0: Hej, Aftonbladets kulturs podd är tillbaka. Den här gången med en bokmässans special med några höjdpunkter från årets monteprogram på bokmässan i Göteborg. Och några teman på scenen i år var män och kvinnor och stad och land. Och I programmet kommer vi få höra Göran Greider prata med Marit Kapla om hennes osäboll. Cinciana Ravini pratar sex och feminism med brittiska författaren Caitlin Moran. Vi hör Horace Engdahl berätta vad som hände om natten i Paris. Och sen intervjuar Åsa Lindeborg Fredrik Virtanen om hans bok Utan nåd och Livet efter MeToo. Men vi börjar med ett samtal mellan Åsa Lindeborg och den norska författaren Vigdis Hjort. Där hon får berätta om sin nytolkning av Henrik Gibsens pjäs Hedda Gabler till romanen med titeln
1: Henrik. Uh, av allt som Ibsen har gjort som du kunde välja, varför valde du
2: Hedda Gavler? Det är ett lite komplicerat stycke, för Hedda tar ju livet av sig. Uh, och hon medvirkar också till att ett annat menneske tar uh, livet av sig. Och hon kjeder sig enormt och har en enorm förakt för de omgivsnä, hon är omgiven. Mm. Inte helt frivillig för hon är på en måte matte gifte sig för att bli försörjd. Ja, för hon, hon hon drabbas ju av
1: alltså Hedda gabler i Ibsens pjäs. Drabbas ju av ett socialt fall eller hur? Hon är fin, hon är kommer från finare familj och tvingas att ner gablers sig. General gablers datter, ja. inte sant? Och ja. så
2: har hon någon friare och så blir, blir hon inte gift Nej. och så kommer det lite tillfälligt så kommer Jörgen Tessman förbi och så ska hon ha tillbringa livet samman med en man som älskar sin to gamle tanter som bara snakar om trivialiteter och han är den typen som ska skriva en bok om husfliden i middelalderen och när han kommer hjälp från bröllopsresa så kommer den att tanten med hans broderade och Då blir han helt, åh mina broderade tufflor! Jag har, har savnat en på brilluppsresan. Där han är helt olidlig. Uh, och denne, detta mänskliga skall Hedda lever med. Och som vet vi ju att på den tiden som Hedda Gabriel blev skriven så hade du inte kvinnor massor cellrealiseringsmöjligheter. Så där är en helt rejäl existentiell situation som är krävande Hur står det?
1: När du tar i hand an Hedda Gabler eh, 2019 då gör du Hedda till en man Henrik Falk som också har drabbats av ett socialt fall Nej. Vad är det som har hänt honom? Du måste... Nej, han är ju
2: en redersön i en liten Vestfoldby väst, och mm, hvor redan blir sett på som mm, nyt, han nyter väldigt respekt, inte sant? Och har levt på hög fot men när faren dör så etterlatt han ett konkursbo och, och han prövar att redda red, vi och att spilla på aksjer och så går det fel. så han, han har ingen mor i Hedda Gabler så finns det ingen morskikkelse Hedda Gablers mor nevnes aldrig och Jörgen Testmans mor, varför han lever med tanten får vi heller inte veta. så det är bara han och farn. när farn dör så är han alene och han upplever det ju som han har varit ute på en ganska har seilas och när då denna ganska småborgerliga Elsa förälskar sig i ham och liksom han inviteras fram hem i denna familjen så känns det ut som att komma till en rolig havn efter stormfull seilas och, och, och som en redning men när man har man blir väldigt fort trött av sådana trygga havn när man är van till att sejla på de på de syv havna så det är det ju det som skjer efterhvert
1: Mm. Ja, alltså han, han är son till en redare och, så, och som du säger så, så misslyckas det här med aktiespekulation. Så träffar han Elsa som är slöjdlärare.
2: Ja, eller håndverkslärare. Ja, han, ja, eller, eller, Hantverkslärare.
1: Mm. Och hon är dotter till en pappa då som har en bensinmack där Henrik får börja jobba. Eh. Och du, du använder ett ord här Han hamnar i småsakslådan. Alltså det är ja.
2: ligger brett Alltså han, har, ja, det är, han är fruktansvärt ja, uttråkad ja. i... Men alltså det är, det är mitt uttryck där. Men det, ja, det är ett de jättebra uttryck ja, är, ja. De flesta har en sån syn på kökken En sån skuff på kökken man slänger allt Men man inte vet vad som ska göra såna små ting Så bara stoppar man det in där Där följer han vill Jag vill bara säga att när jag gör om till en man Så är det att av to själ Som det heter på svensk För det första så är det unga män Som topper selvmordstatistikken I alla fall i Norge det är inte ja, kvinnor som... Ja. Samtidigt så är det ju då att vi ser att det existerar ett ökande kvinnehat hos många, men de två terroristerna vi har haft i Norge är inte bara fremmedfintliga de är också kvinnefintliga och det är något med att hela den mansrollen i ändring kan göra det krävande för enkelte män att finna sin plats, samtidigt som man icke bara är inbjudet in i den traditionella kvinnliga sfären men egentligen är pålagt att delta i det som förr har varit kvinnliga sfären i förhållande till att passa barn och engagera sig i barnemat och allt det för else är ju gravid. Och jag kan gå tänka mig att det är enkelte till män som har en ambivalens till det som de inte egentligen har något sted att uttrycka. I vart fall så la jag då jag syns jag lar Henrik syns att detta är mycket, men det viktigaste är ju att han inte älskar Elsa. För jag tror nog att han hade tått mycket med det, vet i de flesta här som säkert har levd i dårliga för förhåll. Att om man är tvungen till att vara samma med ett människa som man kanske har stoppat att älska eller aldrig helt har älskat så kan detta människa ofta börja att gå in på nervene. Alltså bara ja, det är att, klart. Att, att höra det mänskligt tygge kan bli ulidlig mm. liksom. Och det är ju mm. på något en den typen situation av ulidlighet som jag pröver och, och skildrar. Och det är det Ibsen gör i, i Hedda Gabler mm. också. Alltså maler upp en tillvärld som är så förfärdlig kedlig.
1: Ja, den är kedlig. Alltså tråkig, tråkig. tråkig. Men man kan också tänka så här. Och det kan man också göra om Hedda Gabler. Är de inte lite bortskämda? Alltså, han har ändå fått ett arbete, han har en hustru, han har omtänksamma svärvföräldrar, han ska bli pappa. Är han inte lite bortskämd? Han är också?
2: väldigt, väldigt, ja. väldigt bortskämd, och han skyller på alla andra, och han har stor förakt mm. för allt detta ja. småborgerliga liv som det är lätt att på måte kunna känna sig igen men som jag i mitt liv arbetar med, icke och känna. för jag menar ju att det är vardagslivet som är människans kall, och går runt och förakta alla trivialiteter som vi likväl är nödvändigt till att förhålla oss ja, till det är en uhållbar existentiell ja, väremåte.
1: du är lite inspirerad av Wittgenstein vet jag på den här problemet.
2: Ja, ja, både Wittgenstein men också särskilt Sjön ja, ja, alltså, ja. uh, som säger att det att vara ett ganska allminnelig människa är en stor uppgav ja och en tillitserkläring från överen, och det ska vi vara med mm. allt vårt ansvar och all vår mm. indelighet mm. Uh, och, och han säger att det är så många människor som bor i källaren hos sig själv mm. om det är i de övre etasjer vår utsikt är vi och perspektivet och då snakkar han inte om om att bli president i USA eller Jörgen men det är det att göra det liv du faktiskt lever till en all meget allvarlig sak. Mm. Och det gör, ju inte, det gör ju inte, Henrik och inte Hedda heller. De är fulla av förakt eh, för andra människor, men kanske det är en förkled, självförakt för självförakt förakt för andra människor skiljer väldigt ofta en mm
1: jag tycker att du gör det otroligt bra, beskriver, eller om man kan tolka Henrik som en, en symbol för hur det starka könet börjar bli det svaga könet. Nästan, kvinnor marscherar fram och, och män måste göra det där som kvinnor alltid har gjort. Och, och hur, hur, hur provocerade de känner sig av ja, det där? Du gör det väldigt, 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 väldigt bra
0: och även den uttalade feministen Caitlin Moran som är aktuell med nya romanen Konsten att bli känd kom in på varför också hon intresserar
3: sig för männen. When I first started writing about feminism the question I would get asked over and over again is what about the men? What about men? And at the beginning I would go what about men? I'm, I'm doing women, like I'm doing 52% of the population, I'm team tits, like I'm just doing women, it would be the ultimate irony of feminism that if once having sorted out women, women then had to sort out men as well, like that's too many <laughs> jobs for us, no. But over recent years, I started thinking, well, what is feminism supposed to be? It's supposed to be equality between the sexes. Yes. And we have different inequalities, So, but, but based on gender. So women, one in four of us, will be sexually harassed or assaulted or raped. Uh, we are judged on our appearance. We are paid less. But for men in the UK, the biggest cause of death for men under the age of 50 is committing suicide. Men are judged really? by these absurd standards of masculinity. If you're short, if you're bald, if you're a fat man, if you don't get paid enough, you're not seen as a proper man. And these are problems of gender. It's about what a woman should be and what a man should be. And what do you want to do for this, Well, man? over the last 120 years, women have changed. What, women have constantly challenged what a woman should be. Feminism has been going, no, we should be able to talk about sex. We should be able to have jobs. We should be able to have an education. We should be able to vote. We should be able to wear trousers. We have changed what it is to be a woman by taking things that we see men do and going, well, why can't women do that as well? Men in the last 120 years have not done that. Men have not gone, well, we could take these female things of being able to talk about our emotional feelings, about talking about depression, about forming communities, about dressing differently. Men have not taken the things of women, but we have stolen the things of men. And that is because female things are seen as lesser. So you would be seen to become lesser if you were a man who became more feminine whereas a woman is seen as greater by taking the things that are seen to be masculine mm. and this is because women are lower of of lower status so feminism can't go too far a man who says feminism is going too far misunderstands how it will help him because mm. the more powerful women become the more respected women become the more loved women are the more brilliant albums that women make and brilliant films that they make that everybody loves the more the more power women have and the less shaming it will be for men to start taking the things mm. of women So the ultimate goal is that we don't think of anything as being male or female. Everything is just the things that humans do. And we can take of it what we want. We can wear what we want. We can go where we want. We can talk about what we want. And we're just human beings rather than men and women. So this is what my next book is. I have tried to give feminism to men. Come and use the ways that we have changed our lives as women to change your lives as men because I am pretty sure there are things about being a man that you hate as much as we hate things about being a woman. <laughs> the book is about many things, but one of the things that I wanted to do was write about three different kinds of sex, uh, which I believe is all the kinds of sex there are. Um, I wanted to write about bad sex, which uh, forms the main plot of the book. It's about a girl who is sexually shamed. She has sex, she's a teenage girl, she has sex with a famous man. He makes a sex tape of her. And then the reason it's called How to Be Famous is she becomes famous for this sex tape. People are gossiping about her, there are rumors about her, her career and her reputation is being ruined. And she finds a way to cope with that and to triumph over it. And the thing about sexual shame for women is it's something that we are given. If you are sexually shamed as a woman, someone has given you the shame and you are supposed to carry it around and try yeah. and keep it secret. And with sexual shame, what you have to do is give it back and go, no, I haven't done anything shameful. You are shaming me. You exactly. have done the shameful thing. Yeah. You are an abuser. And how she decides to do that is she finally gets hold of the sex tape herself and she broadcasts it on stage in front of 2,000 people and she narrates her sex tape. And as I was writing the book last summer that was what was happening around the world because the Me Too movement kicked off.
4: Exactly. And it was yeah. almost as if an
3: alarm clock had gone off in women's heads around the world going, we're not going to be sexually shamed anymore. We're all going to start talking about this. We're going to name it. We're going to put it out in the public and we will not cope with this anymore. So that's bad sex.
4: <laughs>
3: that's the It's, one kind of sex. That's bad sex. What yes. is, let's speak about good sex. What Then is there's the good sex Good you? sex. So yeah. I wanted to end the book. I was like, what's the best finale for a book? Usually, you know, what's a happy ending? So let's have a literally happy ending. Let's finish with the best sex ever had. <laughs> I have two teenage daughters now, and I was aware that when they go and look for sex, they get try and get sex information or see what sex is like. That they would mainly be finding pornography online, yeah. and if you're a girl, it just doesn't look that nice. Mm -hmm. and it's like you know people being strangled, being spat right on, um, women looking like they're in pain. I was like, I don't want my girls to think this is what sex is. I told them all the time, pornography is not sex. That's why there's a different word for it. Pornography and sex are two completely different things. Pornography is two people at work. That's two people at their job. Like, that's not what sex is like. I hope that for <laughs> you, sex will not be your job. Yeah. So I was like, what I want them to find is good sex. So I was like, I will do that myself. I will write pornography for my children. And I know that sounds, sounds wrong. It sounds a bit strange. Yes, but, but so it's a long not? game. I wanted to write about positive sex and put it out there. And most writers are too scared to write about sex because it's very revealing about what you like. Like, mm -hmm. it's embarrassing. And in the UK, we even have an award called the Bad Sex Award where if authors have written a sex scene, it's, like, held up for parody. People laugh at it. There's an actual award that you're given for writing the worst sex scene. So most people will not write about it. And I was like, no, <laughs> okay, I'll do. I'm a busy mum. I will write some good sex. So I just wanted to write about sex that was joyful and funny And the, my main inspiration was when I was pregnant, I was given a hypnobirthing tape. Hypnosis for giving birth, and it talks you through the stages of giving birth. This is what will happen now. This is how it will feel. This is what you can say. This is what will make it better. And I was like, well, why don't I write a sex scene like that? So someone who's either a virgin or has never had good sex can read a description of sex from beginning to end with what might be good, what you can say, what you can say no to, how you can talk to someone, what the vocabulary is and the language is. And so that was my, my main intention was to write really cheerful, lovely, happy pornography. Yeah, it is. It is
4: both pedagogic and funny. I mean, that's the paradox of it. No one writes yeah. that well. It's like it's k kind of a new genre you have invented. Yeah.
3: Well, sex is funny. Yeah. I mean, when you yes, think about it, exactly. like you know, if you if you you, know, you yeah. watch people, two people having sex and the noises you make and the things you're doing, it's ridiculous. You know, yeah. it's you know, it's, luckily you're very turned on and all the hormones are flowing. But if they weren't there, it just it looks like something clowns would do in a circus. It's yeah. just like yeah. <laughs> it's an inherently comical act. So you've got to be aware that you're going to be laughing at your sex life at some point. And and also, that it should be a positive thing. There's a line in the book that I have quoted back to me the most by people who've read it, which is, uh, Johanna's just saying, I really hope for every woman that when she looks back on her sex life, she smiles. And I think, sadly, so few women can do that. It's more likely to be, oh, a bit of a wince, kind of, oh... But we should be able to look back on our sex lives and just smile and go, that was an exciting adventure. That was a fun thing. I'm glad I met him. Uh, that was a weird evening. And you're laughing both at yourself and the other. It's yes. Not as
4: if, I mean the character. Sorry.
3: No, absolutely. Uh, uh,
4: she's, I mean, laughing also at herself. It's not like it's evil laughter. No, or God evil no. Here. There's no evil no. laughter. No. There at is. no
3: point do I do evil laughter. No. I'm no. all about it's the positivity of the world. The world is a miserable place. Let's face it. And I was like, no, it's enough. Your teenage no. years yeah. are enough of a big story. Every mistake, every bad thing that happens to her is a mistake that she's made that she gets herself into and she gets herself back out of it.
4: Yeah. So Well, I think so. it's
3: important to realize that all of your bad experiences are what make you who you are. So there's yeah. a bit in the book where she goes to, which happened to me. I went to Washington, D.C., and I went to the museum there. And there's a room full of jewels, like all the rubies and diamonds and emeralds. And it shows on a map where all of these precious jewels have come from. And when you see them on a map, how precious jewels are formed is it's... Places where something terrible has happened to the Earth. Either a meteorite has hit it, or the two tectonic plates are crushing together, or there's been a volcano. Terrible cataclysmic pressures and things make precious jewels. And as I was looking at these jewels in this map, I thought, well, that's what happens to us. Every brilliant person I know has undergone massive pressure or had their life explode. That's what, That's what makes us diamonds and rubies and emeralds. The people have pressures and changes.
0: Och förutom män och kvinnor är det ju också stad och landet motsats förhållande som kan bidra till ett och annat problem. Något som Göran Greider kommer in på i sitt samtal med Marit Kapla om hennes landsbygdsskildring Oseboll. Eh,
5: det då är ju på något sätt seglat upp som en politisk fråga konflikt stad land man förklarar ofta populismens framväxt och sådana saker med att klyftan mellan stad och land har, har ökat. Eh, du, kände du när du skrev det här att eh, du ville ut till försvar liksom, av landsbygden eller, något sånt där? eller var det mer en personlig inre inifrånkommande impuls så att säga, som du ville absolut göra?
6: Ja, jag tror mer på det senare. Alltså, det, jag ville skriva en bok om Osebol och det var det handlade om att det var just Osebol. Eh, Osebol är en by vid Klarälven i norra Värmland. Eh, det är 13 mil söderut ligger Karlstad och eh, det är 3 mil, norr, 3, 3 mil norr om Osebol ligger Brannäs. Eh, jag tror inte att jag ville försvara men däremot så märkte jag när jag, när jag skrev och när jag läser högt boken så märker jag att jag blir arg, alltså jag känner att eh, jag upptäckte att jag var jättearg på att det är så, så få som vet hur, hur livet ser ut i, i och också, hur världen ser ut från Osebords horisont det gör mig väldigt arg och därför, det är mycket det som Osebol är, det för att många rör sig mellan stad och land. Om du öppnar boken så hamnar du i Stockholms tunnelbana med en klottersanerare. Du hamnar i andra ja, ja. världskrigets Tyskland. Du hamnar i, i Ungern på massa platser. Men och människor som bor där många rör sig mellan stad och land och har, har gjort, kommer fortsätta göra. Men, men att det är så ovanligt med att se världen från Osebords horisont det gör med. Jag vill ju visa upp hur mångfacetterad en liten by som Osebol är. Och hur många sorters liv och åsikter och människor som ryms där, det är inte ett dugg skillnad mellan, mellan livet. Alltså många så, det, det mesta är ju likt. Det är väl det jag vill hoppas kunna förmedla. Förutom det specifika, alltså på något sätt, vad ska jag säga? Jag tror att det, det, det blir mer polariserat helt enkelt på grund av att man inte känner till varandras... Alltså man, är, man vistas för lite i varandras miljöer och det, det gäller ju både inom en stad, att man är för lite i de andra stadsdelarna och ser, ser sin egen stad från den horisonten och det gäller även nationellt. Och Från den lilla byn i
0: Värmland tar vi oss till Paris med hjälp av Horace Engdahl och den franska 1700-talsförfattaren Retif de la Breton.
5: Jag råkade köpa den bok som jag bygger på i den här framställningen, en... en, en... Vad ska man säga, en serie reportage får man väl kalla det, som Retifte de Labreton skrev på 1780-talet. Som heter Les Nuits de Paris, Parisnätter. Jag köpte den i en bokhandel i Paris. Jag visste lite vakt vad det där var för en bok. Men när jag började läsa blev jag helt förhäxad och skrev egentligen spontant hela den här boken i min anteckningsbok. Alltså du har intresserat dig för den första delen som där han går omkring i Paris innan revolutionen. Revolutionen ja. har ännu inte den, den kommer senare. Eh, och innan man kommer in på boken så tänker jag höra, du kan ju en del om 1700-talet Hur pass representativ skulle du säga att Ritifs syn på Paris är vid den här tiden? Han är inte ensam om den. Och framförallt så har han en mycket betydande kollega som skriver om Paris i, i lite samma anda. Fast... Eh... Man kan man säga med en, med, en, med en annan hållning. Och det är journalisten Mercier som gav ut ett stort verk ungefär samtidigt som heter Tableau de Paris. Det är ett fantastiskt verk där Mercier ger sig ut för att undersöka alla aspekter av Parislivet. Han beskriver alla samhällsklasser, han beskriver allt som händer på gatorna. Han beskriver litterära livet, han beskriver även naturligtvis i viss mån nattsidan men han gör inte det som Retif till La Bretagne gör han går inte ut efter mörkrets inbrott, så man kan säga att Mercés stora verk som är beundransvärt det handlar om Paris på dagen och jag kan tänka mig att det var den enkla förklaringen till att Retif bestämde sig för att göra tvärtom det vill säga att under två år så sov han på dagen och eh, lät sin eh, Lackey väcka sig eh, när det skymde och sen gick han ut och var vaken hela natten och strövade omkring i Paris och registrerade helt enkelt vad som inträffade omkring honom och skrev ner det varje morgon sen gav han ut det där verket och det trycktes i november 1788 det vill säga ett drygt halvår innan franska revolutionen innan stormandet av Bastiljen. och det är väldigt intressant därför att mot slutet av det så blir han vittne till upplopp i Paris i samband med bråk om det här så kallade parlamentet som fanns en slags domstol som registrerade kungliga förordningar och vi vet ju idag att det där var förspelet till franska revolutionen, det var själva upptakten det är en slags generalrepetition fast den inte spårade ur på det sätt som sen skedde i juli 1789 och därför är det så fascinerande att läsa Retifs beskrivning av de här händelserna, därför han kan inte på minsta vis se allvarligt i det eller föreställa sig att det här skulle komma att leda till en, en genomgripande förändring av det franska samhället. Han ser de här eh, personerna som bränner ner vaktens kur på Bonneuf och som kastar sten på fönsterutorna och som skränar mitt i natten som ett slags varnartiga barn och eh, bara väntar på att gendarmerna ska komma och köra bort dem. Eh, och därför så får vi en, en blick på det som egentligen redan är revolutionen som är fullständigt oskyldig. Och det tycker jag tillhör faktiskt det mest fascinerande i boken.
4: Du skriver också om din skräckblandade förtjusning inför hans skräckblandade förtjusning för det han såg. För han var ju både polis, eh, polis ska man säga, spion, ja. han var eh, journalist, han var också i mångt, mångt och mycket en ja. ehm, Låt oss tala lite om hans moral. Ehm, vad är det vi kan lära oss av hans moral? För han var ju både förfärad och fascinerad. Uh, och inte bara det, vad finns det för skillnad mellan hans moral och din? Om det nu gör det, Om det finns en skillnad. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN- to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
5: Ja, det har ju gått några hundra år- så att det är klart att vår syn på mänskliga handlingar- är inte riktigt ensamma som den retiff upprätthåller. Och han var ju inte heller representativ i sin tid- han, han hade en mycket tillåtande syn på sexualiteten till exempel. Det är alldeles uppenbart. Eh, Om man läser hans självbiografi, Monsieur Nicolas, eh, så får man där veta att han gjorde sin sexuella debut vid 10 års ålder. Och med, med någon ungefär jämnårig flicka. Och, eh, han beskriver det här pastorala livet som barnen lever i en liten by en bit ifrån Dijon i Bourgogne och där det inte finns någon synd och skam överhuvudtaget och det präglade honom för hela livet skulle jag vilja säga så alltså att visserligen så kan han skriva ganska kritiskt om de sociala problem som uppstår till exempel genom prostitutionen men han har aldrig någon idé om att sexualitet skulle kunna vara ett brott,
4: Nej, men för, för, oavsett
5: egentligen hur den ser ut
4: Man gillar inte Marquis de Sade sexualitet han tar ju stort avstånd från ja, den sorts libertinage Det, det, det,
5: det kan man ju säga att han gör men ja. Man ska ju komma ihåg att han och de var rivaler, de var konkurrenter mm, var... På, på litteraturscenen och eh, där var de hade ett övertag, han var i markis mm. och eh, Retif var bondson. Ja Fast royalist och Det finns också. ett eh, klasshat, det är för mycket men det, men det finns en, eh, en blick underifrån som gör att eh, retiff har svårt att tåla markisen mm. och samtidigt som han är väldigt fascinerad av honom och tävlar med honom hela tiden. Mm,
4: mm. Och eh, moralen verkar som att någonting som hela tiden omförhandlas. Hur, hur ja. kodifierades moralen på den tiden och vem var det som kodade moralen? Alltså, I Man kan säga i grund och botten
5: är det ju kyrkan naturligtvis. Ja. Men, men vid den här tiden så har kyrkan inte riktigt en makt som den hade hundra år tidigare. Mm. Eh, det har brutit fram intellektuella rörelser och olika slag som, som försöker formulera en sekulariserad moral. Mm. Och framförallt så har det skett en, en slags upplösning av förbuden på många områden, ungefär som den som vi har upplevt i modern tid, kanske inte just nu eftersom vi lever i, tvärtom då, i en tid då moralisterna slår till med extrem brutalitet men låt oss säga för 20 eller 30 år sedan och eh, då kan man men säga är att det är, retif är, retif är kanske den som artikulerar denna moraliska frigörelse på det allra mest hämningslösa sättet av alla franska författare.
4: Är ändå en moralisk relativist skulle du säga, eller? Nej, egentligen du inte, du därför att, därför att
5: han, han tror ju ändå på, på dygden, han tror framförallt på naturligheten. Mm. Och han, han står i vissa avseenden så ganska nära, fast han ogillar Rousseau. Det är också ett konkurrensförhållande. Där. Ehm, och, men han, han, det, jag kan säga, hans enkla poäng är den att allt fördärv har sitt ursprung i förekomsten av stora städer. Ja, när han han föredrar ja. i provinsen, där är ju allting ja. mycket bättre och där är ju folk dygdiga ja. familjen håller ihop ja. och även, de, även om de nu blir rika och tjänar pengar Nej. vilket är inte är så viktigt så vet de att de hushåller med detta och liksom ja. beter sig som, som goda människor där. Ja. Man kan ju säga att det finns eh, två nivåer hos retift därför att den ena är ju berättarens nivå och om man tar hänsyn till hans alltså fattarskap så består det ju i väldigt hög grad av vad vi skulle kunna kalla för osedliga skildringar Um, och um, det gör ju även hans självbiografi för övrigt uh, han, han var ju ganska vidlyftig i erotiskt avseende även som person men sen finns det ett annat plan som är låt oss säga, det filosofiska planet hos honom och um, där vill han ju tävla med de stora upplysningsfilosoferna med Didro och uh, Rousseau framförallt um, genom att uh, göra sig till talesman för någon slags abstrakt begrepp om den dygdiga människan den, den rena människan och därför så ser han sig tvungen att regelbundet bli upprörd alltså upprördheten är en, en, ett återkommande inslag i de här nattvandringarna som eh, Retif genomför eh, och det han framförallt blir upprörd över det är när unga kvinnor råkar i fara det vill säga när de attackeras av lömska förförare av olika slag eller, eller människor som helt enkelt kidnappar dem och våldtar dem men framförallt de som lurar in dem i olika sammanhang där de kommer att mista sin oskuld och så småningom kanske rent av bli prostituerade och det där återkommer i väldigt många av episoderna i den här boken så, så ofta att det är lite suspekt därför att han blir samtidigt alldeles uppenbarligen väldigt upphetsad av att observera de här eh, vad ska vi säga den här, den här varnarten och eh, han ingriper ofta personligen och räddar de här flickorna och alltid i allra sista ögonblicket och, eller till och med lite för sent och eh, man vet inte riktigt på vilken sida han står om det är upprådheten eller upphetsningen som överväger och egentligen så är de samma sak de smälter mm. ihop
4: vad hade han sagt om vår tid och framförallt om Mito-rörelsen?
5: Ja, han, jag tror att han hade eh, kategoriskt ställt sig på Mito-rörelsens sida och eh, försökt överbjuda den i moraliska tirader. Men samtidigt gärna ville ha varit med i de tillfällen då de här sakerna hände. Och skulle ha varit väldigt besviken om man gick miste om de situationer där kvinnor blev trakasserade eller föremål för onödiga kommentarer eller till och med våldtagna.
0: Och det var Claes Wallin och Cinziana Ravini som pratade med Horace Engdahl på bokmässan. MeToo och moraliska frågor stod också på dagordningen när Åsa Lindeborg mötte en ganska så nervös Fredrik Virtanen i Aftonbladets monter för att prata om boken Utan nåd och anledningen till att han skrev den.
1: Eh, när du kom här Fredrik så såg jag hur nervös. Du, vad? Det är jobbigt för dig att sitta i den här stolen här.
7: Ja, det är jobbigt med... Alltså jag har ju utvecklat på grund av det här något av porgskräck. Jag ja. underviker ju helst folkmassor. Och sen kommer man här och det här är ju så mycket folk. Så att det, det, blir, det är jobbigt faktiskt. Ehm... Jo, ja, jag är onödigt ja. nervös.
1: Ehm, den här boken har ju två stycken för och efter. Ehm, skulle jag säga i alla fall... Ett liv innan du träffar din fru och sen efteråt. Och sen så ett liv som är innan MeToo och, och efteråt. Ja. Jag minns ju när du slog igenom Fredrik. Men jag minns ju också när jag började på Aftonbladet. Har ju du redan jobbat där flera år. Så det var då Aftonbladet verkligen steg till skyarna. Upp, upplagan bara öka öka öka. Vi var först ut på nätet. först in i framtiden. Samtidigt så blev sturplan också, liksom, the place to be, ja. och Fredrik Virtanen sköt också i höjden samtidigt. De här, hänger, är, håller du med om den, om den beskrivningen? Sturplan Fredrik Virtanen, Aftonbladet, liksom levde i symbios, ja, i en jag... storhetsgalenskap.
7: Eh, ja, det, det, jag har inte tänkt på så riktigt, Som jag är så ödmjuk, men visst, jag var med om den resan och blev ju mer och mer lanserad och... Från att vara redaktör, då, alltså chef för tidningen Puls, och nöjet var jag chef för ibland, så blev jag även den stora tyckaren i någon popkultur. Liksom. Blev väldigt exponerad. Mm.
1: Du skriver i din bok om de här första åren på Aftonbladet, att du att du det svinigt och galet festande. Berätta lite grann om hur, hur såg ditt liv ut. När du inte skrev text, vad gjorde du då? Ja,
7: framförallt var det några år i mitten av början av 2000-talet, 2005-2006 egentligen. När jag var, jag var en liten tv-stjärna i Studio Virtanen eh, som gick på TV8. Och sen hade jag den här bloggen då som var den eh, första stora bloggen i Sverige. Jag bloggar hade, inte, hade just slagit igenom, så min var den mest lanserade bloggen. Och sen blev jag även tv-programledare. Så då var jag jäkligt hög på mig själv och knarkade kokain och alkohol i enorma mängder. Samtidigt då som jag klarade av att sköta mitt jobb och så. Det, 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 det gick att kombinera det här nöjeslivet med sprit och kokain och sexlivet. Men jag var då... Jag var lite av en... Ja, jag hade gruppis, liksom. Jag var den typen av i en liten krets i Stockholm såklart. Eh, och det där lät jag stiga mig över huvudet och levde ett jävligt eh, dåligt eh, missbrukande eh, liv. Då 2006 var väl själva peak, peak skit. Och med samtidigt som jag var framgångsrik eller förefull framgångsrik så var jag bara fylld av självhat och eh, otillräcklighetskänslor och eh, depression. Ja, det är självmedicinering ofta det börjar med Dels, eller först festar man ju för att det är kul, nu är det fredag nu ska vi ta en lina och gå på stureplan, till sist är det svårt att komma ner från det där festandet man kan man utvecklar ett missbruk men vad det berodde på att jag festade så mycket det hade ju roligt också så att säga
1: mm. <laughs> När jag läser de, de där kapitlen i din bok så får jag nästan lite känslan att nästan koketerar över hur svinigt det var. Att man blir, är det nästan vill du att man ska lite bli avundsjuk på det livet som du hade?
7: Jag tycker att jag... Äh... Ja, jag tycker att man kan få bli provocerad av det att jag har mm. den tonen delvis Ja, vi
1: har det faktiskt Ja, för mm. det,
7: det är medvetet alltså, att jag, om jag bara sitter och pissar på mig själv eller låtsas som att jag faktiskt inte eh, hade, gjorde det jag gjorde och knurr, man säga, knulla på bokmonter
1: Man får säga knulla här för det här är en kulturradikal Ja, äh,
7: ja och jag skriver monter. oerhört mycket samlag jag hade och sådana saker liksom, ja. som kan uppfattas som skrytning och det är kul tycker jag om någon tycker det.
1: Ja, men vad hade du för kvinnosyn? Det är det jag vill veta.
7: Ja, det där är ju alltid en intressant fråga med kvinnosyn. Eh, som jag skriver i boken så var ju min kvinnosyn att kvinnorna satt på en pedestal. Att jag såg upp till kvinnorna att de skulle ge mig bekräftelse. Eh, eh, medan de då kanske såg en makthavare som var eh, jävligt stor och cool själv. Liksom. Och det där diskrepansen försöker jag beskriva hur, hur, hur det var kvinnor som jag ville få bekräftelse för. Det var därför jag hade så mycket samlag. för att oh, Då blev jag godkänd av en... Och sen var det en massa tjejer jag aldrig fick som jag egentligen gick och bitrade mig över. Min kvinnosyn... Eh, jag är ju ideologiskt erkänner ju att, att vi lever i en misogyn värld, alltså uh. att det är ett kvinnohat och uh. det här är jag mycket medveten om. Uh. Uh, och att man är en del av det mönstret men det, skulle ju, det är många som inte skulle hålla med mig om det men det är en socialistisk syn eller min typ av feministiska syn um, uh, men, och sen får man också skilja på eh, den höga och påtände Fredrik och den eh, nyktre Fredrik, eh, som var arbetsledare. Och, jag, menar, jag kan säga plumpa saker även när nykter det vet ju du faktiskt. Men det det, det, eh, vi, det vet det, vi som
1: jobbar på Aftonbladet. Det,
7: jag tycker det är liksom kul. Det kan jag
1: också göra. Kanske. Men
7: det gör jag verkligen mm. inte bara mot... Då är det ju kvinn, män, lika mycket mot män. Så kanske en mm. allmän människosyn, eller jag har missuppfattade mm. mänskligheten. Mm. Hur
1: känns det att få knodla jättemycket bara för att man är känd?
7: Det känns ju ingen vidare. Liksom. Det gör ju mm. inte det. Det är därför man inte blir lycklig av det här livet. Och därför det knarkas mer. Och varför vill den här tjejen vara med mig? Nej, det vill hon ju inte egentligen. Hon ville bara eh, få hem frikvilligt om den kväll. För det var en kul berättelse. eller vad fan som helst. Nej, det känns inget vidare. Å andra sidan, att vara oknullad i mottal var heller inget roligt. <laughs>
1: nej, det är klart. Nej, nej, det är Men du? Och sen så bara rycksmattan under fötterna på dig. Och det är den 16 :e oktober- vad är, vad är, då förändrar ditt liv för alltid du får berätta vad det är som händer vad som händer
7: då är ett, en person som jag kallar Instagram-kändisen i boken ja, du
1: vill inte nämna hennes namn så då, då gör vi inte det um, var, varför, varför, varför namnger du inte henne
7: du vet en allvar av Jalmar Söderberg uh. Uh, ingen idag vet vilka de personer det handlar om men uh, då visste ju alla vilka det var uh. som var förebilder uh. mm. så nu jämför du mig med, med Jalmar Söderberg mm uh jag hon, lägger hon ett utlägg på Instagram som står Fredrik Virtanen var den mäktige medieman som drogade och våldtog mig 2006 och det där har hon på med flera år men hon har aldrig sagt mitt namn förut jag hade till och med bett att polisanmäla mig när hon gjort det här förtalet och det hade, saken hade uträtts och lagts ner men vad som händer här nu är just då eftersom jag var en sån skribent en, vi kan kalla det PK-sosse så blev jag väldigt hatad av eh, högerradikalerna och de här då framväxande Instagram-feministerna. Eh, där då Mia Skäringer till exempel, eh, Camilla Läckberg, spred vidare det här uthängningen av mig. Och det var som undliga som hände framför allt, var att media, och detta är unikt i Sverige, svensk media havererade. De använde anonyma källor, de publicerade namn och bild inte en enda kvin kvinnas utsago kunde vara falsk just då, eh, under oktober-november 2017. Eh, det var en helt unik eh, tid i svensk historia. Och jag stod som en av de här männen i centrum för det. Eh, och då eftersom mm. sociala medier lyckades driva eh, riktiga medier framför sig- den här stormarna att publicera den här namn, hänga ut honom, kom både då från högerradikalerna och från vänsterfeministerna eller Instagramfeministerna. Så aldrig någonsin tidigare i historien har de här två grupperna haft något gemensamt nej, att hata, ja. och det var jag.
1: Ja, ja nej, det var ju drevets logik. att Någonting börjar på, på flashback som hämtas upp av högerextremister- som sen hämtas upp av mainstream media, och sen så kommer vänsterpressen och drämmer i all, allra värst på slutet. Oh. På slutet där. Eh, när det här hände så uh, upptäckte jag jag hade inte ens ditt mobiltelefonnummer. Vi har aldrig umgått. Så jag tycker det är ganska viktigt att säga det. För vad jag fick lära mig under den här processen som var väldigt jobbig för Aftonbladet det, att, att lära mig vad, vad det här begreppet betyder att man ska skilja sak från person. För jag kände inte dig, och jag vet inte vad som har hänt den där natten där instagram säger att någonting har hänt. Men det här måste ändå kunna bevisas rättsligt för att man ska kunna skriva om det. Du, du rabblar lite hastigt förbi det här, men första gången som instagram påstod det här så sa du då, då tycker jag att du ska polisanmäla mig så att vi får reda ut det här juridiskt. Precis så var det. Och, och då las det ner.
7: Ja, sen så startade att... de faktiskt en väldigt duktig, gedigen polisundersökning, en förundersökning. Men sen som då las ner eh, för att det inte gick att bevisa eh, vad som hade hänt och någonting. Så jag blev liksom... Eh... Jag aldrig dömd ah. eller jag blev friad. Det blev ingen rättegång. Men vad
1: säger du till dem som säger att eh, alla har rätt till sin historia? Att instagram det här är ju någonting som hon verkligen menar att hon har upplevt. Hon har väl rätt att berätta det. Vad säger du till dem?
7: Ja, um, nej. Alla har inte rätt att berätta sin historia um, på det viset. När det, när, det, när, det, när det kränker andra. Jag menar, då skulle vi ha ett samhälle, och det har vi tyvärr delvis redan, där... Du känner dig kränkt av någon kompis och sen skriver du att din kompis hon, 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 hon brukar snatta i butiker, det vet jag fast det gör hon inte alls det är din privata hembegär det där samhället lever vi i när alla kan vara publicister och sen visst hade hon skrivit det en gång kanske men nu det är dessutom uppe mellan 70 och 100 gånger hon har gjort det så det här är ingen nytt det, det, det men det är komplicerat såklart med yttrandefriheten och berätta sin historia i kombination med rättssäkerheten och den som är anklagad.
1: Men vi har ju en förtalsparagraf. Ja, du vet, jag är ju, jag är ju varm förespråkare för yttrandefrihet, men det finns ju också gränser. Man får inte förtala såklart. Men vad jag kan fundera över... Det, nu kommer det ju, börjar ju snart förtalsrättegången mot instagram -kändelsen. Ja, det är mycket folk här, Fredrik, tittar ja. omkring. Eh, eh, den börjar ju snart i höst. Varför har du inte anmält också... Mia Skäringer och de här som har flera hundratusen följare i sociala medier. Det är, att... de, det är de som har gett eh, instagram påstående eh, vingar så att det flyger. Ja,
7: eh, det, det, eh, det kanske det kommer nog att hända. Alltså, det finns en plan för det där. Eh, men dels är det så att polisen vanligtvis inte tar upp förtalsfrågor. Det anses vara en civilprocess att man ska göra det privat. Men Mia Skäringen och Kapela Läckvård kan läck, nog efter att Instagram-kändisen är dömd kan de mycket väl se fram emot ett, ett kravbrev på ersättning för förtal. Mm
1: -hmm. eh, alltså Det som händer sen, man bara pratar om en, en mediekändis och bla 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 eller profilen fick du heta ett tag så. Och sen efter några dagar så bestämmer sig ändå Expressen för att de ska publicera namn och bild på dig. På löpsedel, en sex sidor lång artikel. Du och familjen, ni ska ju fly landet eh, till Egypten och barnen möts de här löpsedlarna. Hur?
7: Ja, den, den där är ju... Det,
1: det är tung läsning. Jag minns, ja. ju, hur, jag minns ju hur det ja. var. Men det. Jo,
7: nej men jag och barnen och frun skulle fly från, från sociala mediedrevet framför allt och, och även riktig press som hade skrivit just Aftonbladet-profilen. Uh, men sen då när vi på morgonen när vi står på Åland och ska åka iväg då ser vi de digitala löpsedlarna i taket. Fredrik Viritan, uh, historien om Fredrik Viritan uh. och så, min fru får då ta barnen och skydda dem så att de inte ser den här löpsedeln eh, och jag tror inte de gör det eller de ser den men de fattar väl inte vad det handlar om liksom. och de är ganska så pappa i
1: tidningen jämt ja,
7: uh. jag, brukar, jag brukar inte vara på löpsedlar vanligtvis mm, men eh, det där är helt dramatiskt och vad som dessutom händer är att Aftonbladet då ringer upp och säger nu måste du eh, uttala dig, nu måste du jag vill inte säga, ja jo du måste säga Magnus Ringman så då gör jag en intervju i den situationen också. Det använder ordet tölpaktig ungefär 500 gånger. Vilket mm. många gjorde sig lustig på. Alltså, alla ansåg sig kunna göra sig lustig på min bekostnad också. Det är också vad som händer. Mm. Eh, alltså, man har väl det som ett skämt. En pajasfigur som vem som helst kan pissa på. Det är så riktigt obehagligt. Liksom. Men
1: vad jag tänker på. Du skriver i boken att om, om MeToo hade börjat och du inte hade varit ett föremål. Så är du inte säker på att du hade försvarat pressetiken och rättssäkerheten? Du kanske hade varit en av de vargarna som hade ylat högst.
7: Jag, jag funderar kring den frågan. Ja.
1: Är du, sån, är de, nej, är du press, opportunist? Fredrik? Nej, men pressetiken... Det är min fråga då. Jag hade
7: aldrig, som jag skriver, erkänt löpsedelsmorden. Alltså, det vill säga, nej, okay. pressetiken... Hade jag, hade jag eh, alltid tyckt att, det var, ett, att det var ett det Men den hänger ju med rättssäkerheten. De mm. är
1: ju helt intimt förknippade här.
7: Ja, men vad jag menade var att frågan är, skulle jag... skulle jag, jag skulle snarare, som alla andra, vara tyst då, tror jag. För att inte vilja dra oss in i skiten själv. Det var ju så det var. Det var ju ingen mer än Aftonmålskulturredaktion som vågade vara kritiska då. Och, eh, och hur jag hade själv gjort... Ja, jag vet inte. Jag hade nog backat ur rummet. Men jag hade ju inte, hade inte lynchat Martin Timell. Det hade jag aldrig någonsin hänt. Det, det är jag helt säker på.
1: Du var ju som, ja, som jag sa, jag menar verkligen det. Du, du skrev otroligt bra om just jämställdhetsfrågor. Eh, känner du dig svik? Och du var ju liksom uppfattad som feminist. Och höga populisterna, höga extremisterna, de försökte ju nöta, nöta ner dig med det där. De hatar dig för det där. Ja. Eh, och sen så hamnade du i en situation där, där Instagram-feminister kallade de för, men jag skulle nog säga du bredare respekt för feminister än så. Och, och, och högerextremister och den liberala pressen gör gemensam sak här. Att du förbannar på pressen, det förstår jag. Du förstår upplag i kriget, att det är en kamp om marknadsandelar. Men hur är ditt förhållande till, till feminismen som, som rörelse och eh, tankeprojekt idag?
7: Ja, eh, nej, jag har inte ändrat mig i min feminism. Men däremot så inser jag ju varför allt färre män vill kalla sig feminister nu. För nu är den verkligen nedsmutsad i Sverige. Den är förknippad med den här radikala, eh, en, en dårvänster-radikal lynchjustis som jag tror skadar jämställdheten på sikt i det här landet väldigt mycket. Och det berodde ju på medierna att mitten inte höll här. Alltså den liberala... I mitten, läts ju gå med i, den här, i dessa, de här är extremister också, men här ble, var det okej okay, för det var en god sak att vara extrem här så pressen gick med på och erkände deras lynchningar och körde vidare det hade ju aldrig hänt om de har varit högerextremister såklart, eh, och visst eh, nazister är betydligt farligare än radikalfeminister, men principerna är de samma
1: Uh, har, du fått en har du fått en annan syn på medel? Skulle du, skulle du vilja bli journalist igen? Eller har du fått en som knäck uh, vad gäller förtroendet för, för den här professionen? Att du känner att det är omöjligt?
7: Ja, för fan. Nej. Jag ska inte hålla på med... Jag ska skriva, jag ska skriva thriller nu. I, i murvelmiljö.
1: Ja, <laughs> det är helt underbart, ja. Fredrik. Då, då avslutar vi med det för att då är du välkommen hit
7: ja. nästa år kanske med en vi kommer den ut nästa höst, om jag hinner. Tack för nu då, ja.
1: säger vi. Sist här
0: hörde vi Åsa Lindeborg i samtal med Fredrik Virtanen. Och det var allt från Aftonbladet Kulturs podd för den här gången. Jag heter Cecilia Djurberg och om du vill prata med oss så går det bra att mejla till redaktionen på kultur.aftonbladet.se. Vi hörs snart igen. Hej då!